0: At Haverty's, we know that saving money makes people happy. That's why right now you can save $100 off every thousand you spend. And our wide selection of quality furniture means absolutely everyone can find something they love. So you'll save more money and walk away even happier. And when you're happy, we're happy. Come in today and get $100 off every thousand. Haverty's, we furnish happiness. From the weekend warriors to the renovation dreamers, Lowe's has you covered. We know you take pride in every project you take on. We share that pride, so we're celebrating with Craftsman Days. Tackle your yard with outdoor power equipment, fix that sink with hand tools and flashlights, and tinker under the hood with mechanics tool sets. Whatever your next project is, you'll find what you need during Craftsman Days. Shop online or in-store at Lowe's. Home to any budget, home to any possibility. Wall supplies last U.S. only. La superintendencia de industria y comercio ha sacado una guía que define cómo deben actuar los influencers, la cual ha tenido gran difusión en medios de comunicación y, como no, en las redes sociales. Esta guía se ha vendido como la panacea, como un antes y un después en la regulación jurídica de estos personajes con millones de seguidores en distintas plataformas. Incluso algunos consideran que esta es una nueva reglamentación y en consecuencia algo obligatorio, lo cual como vamos a ver no es nada más alejado de la realidad porque solamente es una guía. Como me pidieron hablar sobre el tema, hoy haré un resumen de la guía y les diré lo que opino de ella. Yo no soy ningún influencer, pero algunos aspectos que ahí se tocan preocupan porque están siendo tocados de una manera abierta y basados en un código que entró en vigencia antes del boom de las redes sociales y más enfocado en la publicidad de televisión y radio, por lo que esto para mí va a derivar en censura. Antes de continuar quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita, esto me va a ayudar muchísimo para seguir publicando más videos así. También los invito a que visiten mi blog munosmontoya.com que también encuentran en Google como de Hechos y de Derechos y que me sigan en mis redes sociales como arroba jcmunosmontoya. Así es como me vas a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram y también en TikTok en donde de hecho doy algunas asesorías jurídicas gratuitas. ¿Qué es la guía de buenas prácticas para influencers? esta es una guía que hace la superintendencia de industria y comercio para citar los aspectos relevantes del estatuto del consumidor que es la ley 1480 del 2011 o lo que es lo mismo más bien mejor dicho la ley 1480 del 2011 además de que vincula otras normas que regulen la relación de los influencers con las marcas que los patrocinan la guía según la misma Superintendencia de Industria y Comercio, tiene como finalidad orientar a los diferentes actores involucrados en este tipo de actividad comercial respecto de la normatividad vigente y aplicable en Colombia, así como sobre la forma correcta en que estos deben emitir los mensajes y los contenidos comerciales en las redes sociales, de manera que garanticen los derechos de los consumidores. Vale aclarar que yo no me voy a extender sobre todos los aspectos que comprenden esa guía en esta plataforma porque ya he tocado el tema con suficiencia en mi blog munosmontoya.com cuyo enlace dejo en la descripción, me refiero al enlace en el artículo y de esta forma vamos de una vez a las recomendaciones que establece la guía para que entremos a analizarlas la guía si bien tiene 23 páginas en realidad sólo abarca solo tres páginas abarcan lo que recomienda para los anunciantes y los influencers. Para los anunciantes la guía ofrece siete recomendaciones que son identificar y conocer las normas generales y específicas que amplíen o que apliquen a los productos que comercializa y darlas a conocer a quienes les prestan el servicio publicitario. Le exige cerciorarse de que los mensajes comerciales emitidos en su nombre sean identificados claramente como publicidad, le exige que se informe al consumidor de manera clara sobre su vínculo comercial con el influenciador, le pide implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades publicitarias a través de influenciadores, le pide participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los mensajes por parte de los influenciadores. Además. Le pone de tarea difundir la guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores y darlas a conocer a quienes contrata para la creación, elaboración, revisión y fusión de mensajes publicitarios. Revisar periódicamente los comentarios y reseñas de los consumidores que constituyen la audiencia del influenciador. Por el contrario, para los influencers, le recomienda identificar cuando hay una relación comercial con un anunciante. Exigir al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles son los lineamientos para identificar plenamente el mensaje como publicidad. Al le exige abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje. Y por último, le pide abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo que surge de la experiencia. En este punto es importante establecer cómo recomienda la guía informar al consumidor sobre el vínculo comercial. Básicamente la guía exige que este vínculo comercial se informe en español de forma clara y permanentemente visible o que sea repetida de forma periódica cuando se trata de un podcast o de transmisiones en vivo. Además le exige que en la descripción ponga el hashtag publicidad en la descripción o cualquier otro hashtag que identifique que se está ante un aviso promocional, se recomienda identificar al anunciante cuando se hace eso. ¿Qué opino entonces de esta guía y por qué considero que es una forma de censura? Vuelvo y reitero, esta guía o la descripción que yo hago de ella está ampliada en mi blog comunosmonteya.com por lo que les recomiendo que lo lean para que se enteren de cuál es el fundamento legal. Y asimismo, tengan una base más sólida para conocer esta opinión que yo voy a brindar. Y es que para mí, esta guía es excelente. Es un excelente compendio de lo que es la publicidad en estos tiempos. Y de las normas que la regulan. Por lo que es una guía que no solo debe servir para influenciadores, sino además para otros ámbitos y medios de comunicación entonces estamos ante un resumen ejecutivo de unas normas que han estado dispersas y que además son engorrosas y que al menos para la Super resultan más que suficientes para regular la publicidad con influencers yo eso no lo comparto porque la publicidad con influencers que son a su vez unas personas que tienen una conexión con su público tan íntima como la que tendría un pastor de una iglesia con un feligre no puede ser reglamentada así de fácil A simple vista, podría pensarse que esta guía está llena de buenas intenciones y sus recomendaciones son sensatas y deseables Claro, si esto fuera el 2011 y estuviéramos haciendo unboxings en YouTube o trinos recomendando restaurantes pero hoy la realidad es más compleja tenemos instagramers que se toman una foto en un restaurante con amigos o familiares y taguean la ubicación o tenemos tiktokers que hacen videos cortos diciendo que quieren hablarnos de alguna baratija que encontraron en aliexpress o del top 7 de los productos que les encantaron en el justo y bueno como me tocó ver en estos días entonces vemos que estamos frente a una publicidad sutil extremadamente natural encaja justamente en aquello que la superintendencia de industria y comercio recomienda al influencer tenerse, pero que no es claro cómo se va a probar al momento de llevar a estos influencers a un juicio, ya no hablemos de las consecuencias de no revelar el vínculo comercial o que no sea suficientemente claro, consistente en que el influencer será tratado como un anunciante asumiendo las consecuencias de manera directa. Olvide la superintendencia de industria y comercio que un influencer construye su marca personal a partir de interacciones realmente auténticas con sus seguidores, quienes en algunos casos saben hasta a qué horas se apuestan sus ídolos, por lo que un influencer que lea esta guía se, va a, se la va a pensar dos veces cada vez que quiera expresarse de algo que realmente le guste, como cuando se toma fotos yéndose a tomar algo no solo porque va a tener a la superintendencia respirándole en la nuca, sino que posiblemente también vaya a terminar teniendo a la propia marca que va a querer evitar verse inmiscuida en alguna demanda. No va a ser raro entonces que una marca le termine pidiendo a un influencer que dé baja un video cuando observe que el influencer la está enseñando pero no tenga ningún vínculo comercial con esta, como cuando se graba comiendo con la familia y sale alguna botella de alguna gaseosa... Mal parqueada. En la guía por ninguna parte le recomendó al influencer o al, o al anunciante abstenerse de hacer publicidad desleal de otra marca. Como parece que ocurriera en el caso de algunos youtubers que revisan dispositivos pero hablan muy mal de ellos. Mientras que los dispositivos más masivos terminan siendo promocionado promocionados de forma maravillosa de manera bastante de manera bastante laudatoria y está haciendo la maravilla cuando realmente no lo son asimismo ese esta guía no define si pueden ser considerados como competencia desleal el que hable mal de otros influencers considerando que en muchos casos esta misma gente es una marca registrada con su defecto que finjan peleas entre ellos para ganar más seguidores. Caso aparte merecen los giveaway, práctica que algunos influencers están realizando actualmente en donde regalan un montón de productos solo para que los sigan. Ustedes como saben que ese sorteo no es una publicidad, una forma de publicidad. En conclusión, quien quiera que no lo jodan con esto, va a tener que recurrir a la censura enfocándose en el tema que domine mejor y no mencionar aspectos de su vida en donde lo relacionen con alguna marca, llegando al extremo de tapar etiquetas de productos que lo estén consumiendo y pedir permiso a algunas marcas para revisar algún aparato o hacer un gameplay de un videojuego. En el peor de los casos, simplemente no debería mencionar una marca en el absoluto. Y aunque esto suena exagerado, lo digo porque entre las recomendaciones que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en su guía. Tenemos la exigencia del anunciante de estar pendiente hasta de los comentarios de los consumidores dizque para saber que los anuncios están siendo entendidos como tal. Esto, al que es algo demasiado subjetivo, ya va a depender completamente del criterio de la audiencia, por lo cual se me hace extraño. Y si no, se le sugiere al anunciante que modifique el mensaje. Este hecho, y... El hecho de recomendarle participación en la creación y difusión del mensaje del influenciador hace que el anunciante se termine echando encima el trabajo del personaje influenciador al punto de que prácticamente va a tener que hacerlo por él. Bajo este escenario, el influencer se convierte en un mero canal de transmisión, como un radio viejo con pilas o un locutor de alguna emisora juvenil, que no hace sino repetir lo que le manda. En su defecto, la misma marca va a crear a sus influencers desde cero para usarlos en alguna campaña de forma pasajera o permanente, sin ningún tipo de perfecto de conexión con su audiencia. Con los avances en tecnología este influencer perfectamente podría hacer un dibujito o podría ser un robot. Y aquí les voy a pedir que no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo en ningún momento que la guía sea mala o que sea un aspecto negativo, pero sí considero que al no definir que, a qué tipo de influencers quiere dirigirse, en función de la plataforma donde actúan, se convierte en un instrumento insuficiente que como mucho va a alcanzar para regular a los youtubers y a uno que otro tiktok, en especial a los que trabajan con niños. Pero como esto ya no es el 2012 y la publicidad ya no es como la de Revertez que en su momento metió en problemas amparos grisales corremos el riesgo de que esta publicidad espontánea se haga más útil en plataformas de fotografía con canales de streaming y videojuegos como Twitch o los del canales de Discord y bueno, con esta breve descripción de la guía para influencers me despido por hoy espero que hayan disfrutado de la información brindada si tienen algún comentario no olviden dejarlo en la caja de comentarios además no olviden suscribirse para que pueda seguir haciendo más contenido de este Estilo. Se despide de ustedes, Juan Carlos Muñoz Montoya, abogado egresado de la Universidad Javeriana de Cali. Y espero que pase un excelente día, tarde o noche, cualquiera que este sea. Gracias. At Haverty's, we know that saving money makes people happy. That's why right now you can save $100 off every thousand you spend. And our wide selection of quality furniture means absolutely everyone can find something they love. So you'll save more money and walk away even happier. And when you're happy, we're happy. Come in today and get $100 off every thousand. Haverty's, we furnish happiness. Do you think King's Dominion is just a coaster park? Think again, it's a get back to fun with family and friends park. A find your new favorite food park. An outdoor entertainment you'll remember forever park. A beat the heat all summer long park. It's a discover something new every visit park. All this and coasters too, all at King's Dominion. Get the best Elon tickets at kingsdominion.com. It's amazing in here.